0: Än en gång varmt välkomna till Citykyrkan. Jag heter Alfred, en av pastorerna här. Jag ser fram emot att Jorge kommer hem. Vi sitter bredvid varandra på kontoret och det blir tomt på något sätt. Det är lite ensamt i hörnet så det ska bli fint när han kommer. Vi har haft en luftig vecka på kontoret den här veckan. Vi har varit liksom tre, fyra stycken och vi brukar vara mängder av folk, så är speciellt det har varit bra. Välbehövligt. Nu ska vi ge oss in i Guds ord. När jag försöker jag vet, lyssna efter andens svaga viskning eller någon som känner igen att det sällan är superhögljutt utan ganska subtilt och liksom svagt när anden talar. När jag försöker ana vart han leder oss vad han för oss in i. Så landar mitt hjärta i några enkla ord som jag skulle vilja ta avstamp i idag. Gör rum för fler. Gör rum för fler. Jag tror att vi bjuds in i en säsong där Gud har förberett en skörd för oss. Jag tror att de närmaste åren kommer medföra... Nya gudstjänster, planterade församlingar, ett växande missionsarbete, ett större diakonalt avtryck i staden. Ett, ett växande och dynamiskt arbete bland barn och unga. När jag försöker lyssna efter andens svaga viskning så är det jag tycker mig höra ett. Gör rum för fler. Jag kommer Janne med vatten också. Ibland trutna folk snabbt på mitt smackande Det är de mest sårbara ögonblicken som predikant När någon kommer med vatten så säger man Jag behöver inte jo, jo, Min gamla pastor i vargen, Ingmar Han smackade och folk kom med vatten Och han fattade aldrig Du sa Ingmar, du måste dricka vatten Du låter som en öken när du talar Gör rum för fler jag tror det finns ett uppdrag, en kallelse till att vara med och se församlingar som kämpat länge komma in i en ny säsong av liv, tro och tillväxt. Jag tror vi kommer sända människor till andra länder och andra städer. Jag kommer, tror vi kommer se grupper från det här huset flytta till tynande församlingar för att be och arbeta för att en ny säsong ska bryta fram. Jag tror Gud kallar oss att vara en betjänande församling som inte vakar över sin egen position utan som ger generöst för att se Guds rike bryta fram på plats efter plats. Och jag upplever hur Gud, och inte minst de senaste veckorna och jag försökte be om ursäkt förra veckan fast att jag inte menar det egentligen men, eh, hur Gud bråkar med våran överlåtelse hur han justerar våra, våra motiv, hur han kallar oss närmre sig, hur han bjuder oss in i något som är större än oss själva. Jag upplever att det finns en inbjudan att längta efter mer. Att skifta något i bilden av oss själva från en församling som ser en del människor komma till tro, som ser en försiktig i tillväxt, till att vara en gemenskap vars hjärta är vänt mot skörden som har tro för tillväxt, förväntan på att Gud ska göra något storslaget bland oss och hjärtan som är villiga att lägga ner sitt eget för andra människors frälsningsskull. Vi ska läsa en kort och välkänd text ifrån Apostlärningarna 2, vers 42 och så ska vi försöka packa upp det här lite idag. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet. Hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade skaran med dem som blev frälsta. När vi läser apostelärningarnas andra kapitel så läser vi om, om den nyfödda kyrkans första stapplande steg. Vi möter en kyrka som trots sin unga ålder skyddar av liv, som växer så det knakar och som lever i en hängiven och utmanande överlåtelse till Gud och varandra. Jag tänker vi ska ta några minuter idag och försöka borra oss ner i vad det är som utmärker den första församlingen. Och så ber vi att den heliga ande får använda texten som en, som en spegel för oss att pröva våra egna liv. Utmana våra motiv och ytterst sett förbereda våra hjärtan för att göra rum för fler. Det första som vi möter är ett ganska radikalt lärjungarskap. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vi möter en gemenskap som håller fast vid undervisningen, alltså en gemenskap som inte plockar russinen ur kakan, som inte snickrar ihop ett eget evangelium, som bekräftar mina nuvarande val, utan som inser att efterföljelsen måste få konsekvenser. Att hålla fast vid läran är inte att krampaktigt klamra sig fast vid dogmer, utan att låta evangelium rusa genom kroppen tills det påverkar beslut, tankar, prioriteringar och handlingar. Eller? Vi möter en församling som lever i obekväm överlåtelse. De vill troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna. Vi möter en gemenskap. Som inte går till kyrkan utan som lever sina liv som kyrka. En överlåtelse till varandra och uppdraget som utmanar våra många gånger ganska privata tro. Eller hur? En församling som inte bara tillhör utan som... Som hängivet överlåter sig till varandra, till undervisningen, till gemenskapen, till bönerna Det finns något självuppoffrande i den första kyrkans rörelse. Vi läser om en församling som, som lever med djup förundran. Det står i vers 43. Varje själ greps av bävan. Vi möter en gemenskap som i sitt möte med Herrens makt och härlighet förstår att Gud inte är som oss. Vi förhåller oss inte till vem han är med en axelryckning. Ingen är helig utom Herren. Vi möter en församling som, som, som drabbas av insikten om att Gud är större. Han Har ni gjort det någon gång? Befunnit är i ett sånt där ögonblick när, när poletten trillar ner och man plötsligt inser Oj, du som alltid har varit stor här inne. Är plötsligt stor här inne. Jag har, har liksom konceptet om en helig Gud ganska klart för mig. Men, men då och då så drabbas mitt hjärta om sanningen om att Gud är större. Alltid större. Alltid mer vi möter en församling som är beroende av anden och många under och tecken gjordes genom apostlarna vi möter en gemenskap som lever naturligt övernaturliga liv som inte reducerar tron till morallära eller vishetslära utan som lever i andens kraft och oft följda av under och tecken Vi möter en livsförvandlande omsorg. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. En församling som inte tolererar att ett syskon saknar när någon annan lever i överflöd. Vi möter en smärtsam generositet. Är det begripligt att säga så? Vet Man kan vara generös och man kan vara smärtsamt generös och känna att det där tog, Eller hur? nu grävde jag lite djupare än liksom det där som är överst i hyllan. Det där kostade någonting. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut allt. Och delade ut till alla efter vars och ens behov. Vi möter en församling som inte är måttlig i sitt givande. Som inte ger sitt överflöd utan som har erövrat en generositet som går bortom mänskliga godhetsideal. De ger allt för de har fått allt. Vi möter en församling som är överlåten till gudstjänsten. Varje dag vad de troget och enigt tillsammans i templet. De går inte till kyrkan i mån av tid utan som... Utan troget så väljer man att dyka upp. Inte utifrån ett lagisk pliktkänsla utan från enhet. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Hjärtan som längtar åt samma håll. Närmare Jesus, närmare varandra, närmare andra. Vi möter mat och smittsam glädje. Det gör en del extra glada att det finns mat. Man blir glad varje gång det är mat i Bibeln, eller hur? känns hoppfullt. I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Vi möter en församling som inte bara råkar stråla samman i samma kyrksal på söndagar Det där är en lurig grej, eller hur? Om vi ska liksom titta på oss själva och på vår egen gemenskap. Hur, liksom, hur mycket vänner är vi och hur mycket går vi till samma kyrka? Det har blivit lite bättre sen vi började hälsa på varandra i början av gudstjänsten. Man möter lite fler människor än de som sitter till höger och vänster om en. Och en del känner att det där är ju det värsta som har hänt i sitt i kyrkans historia. Det kanske just du som behöver det. En församling som kännetecknas av måltidens familjära vänskap. Av festens bubblande glädje där uppdragets allvar inte skapar allvarliga soldater utan en varm. Familj. Vi möter en församling som lever i passionerad tillbedjan, de prisade Gud. Vi möter en församling rotad i lovsång och tillbedjan. När man kollar upp liksom den lilla strofen som känns som en, liksom en snabb genomfart så står det i Amplified Bible eller Bibeln om man vill läsa det på svenska. De prisade Gud kontinuerligt. Inte som någonting som revs av utan någonting som man levde i. Vi möter en gemenskap vars tillbedjan inte är en respons på sångernas stil utan på tillbedjans mål och huvudperson. Och de var omtyckta av hela folket. Vi möter en församling som skulle saknas om den försvann. Det där tycker jag är en ganska utmanande tanke, liksom en utmanande idé. Skulle vi saknas om vi försvann? Vi skulle sakna det. Men skulle de sakna oss om vi försvann? Jag vet inte, en del av Pekkas vänner skulle sakna oss. Eller hur, Kaffeliv, liksom de som kommer och får något att äta. Men i övrigt skulle de sakna oss som vi försvann. Skulle staden märka om vi försvann? Skulle platsen där du tillbringar din vardag sakna dig om du drog vidare? Taskigt, eller hur? De var omtyckta av hela folket. Och så målar det här liksom bilden av, av en gemenskap som som vi kan känna igen oss i till viss del, men som verkar vara allt det som vi är på steroider. Det verkar vara med ett helt annat liksom djup, med en helt annan överlåtelse, med en helt annan hunger och en helt annan förväntan. Och det är klart att liksom, fick man vara med första pingset än så, så kanske det var lite lättare. Eller så är det aldrig lättare liksom. Eller så är det aldrig så att det är smidigare för någon annan människa någon annanstans att välja att följa Jesus. Utan det där är någonting som bara kostar på. Ett kors som ska bäras och en resa som ska påbörjas. Och när allt det där andra är uppmålat, när allt det där andra är sagt så läser vi och Herren ökade vardagskaran med de som blev frälsta. Här behöver kyrkan vara lite försiktig. Det här är anledningen till att jag aldrig har vatten för övrigt. Finns det vatten så dricker jag vatten. Det är... Jag vet inte vad det är. Kanske att det är gott. Kyrkan har en, ibland en, liksom en fixering vid siffror. Men tillväxt är inte siffror. Det är inte numerär som kittlar ledares egon. Tillväxt är en människa till som möter Jesus. En människa till som får erfara syndernas förlåtelse och frälsningens hopp, kärlek och andens förvandlande kraft. När Herren ökar de troende skara så gör han det in i en gemenskap som har rum för fler. Vi kan aldrig släpa en enda människa in i Guds rike. Ibland liksom efter söndagarna så, så promenerar jag ner längs Drottninggatan och så möter jag någon av de här välsignade systrarna som låter väldigt arga för att ha mött Jesus. Du vet, och, och Gud välsignar deras iver, men jag vet inte om vi kan skrämma människor in. Guds famn. Nu är jag på det igen. Vi kan inte skrämma människor in i himlen, eller hur? Det känns kontraproduktivt att, att hota med helvetet som en lösning för att acceptera en god gud. Jag tänker att han är rätt god och har sin egen dragningskraft, eller hur? Jag säger inte att jag inte tror på helvetet, men ni fattar. Men... Men vi kan aldrig släpa människor in i en övertygelse om någonting. Vi kan aldrig med liksom intellektuella resonemang få någon att tro. Tron är en gåva men vi kan överlåtas till att bli en gemenskap där de som fadern drar i hittar ett hem. Jag har nog sagt det här en gång förut men jag växte upp i en väldigt liten håla som heter Vargön. Vi brukar göra en gall ibland hur många vart i varje. Det är många som behöver lägga om sina semesterplaner. Finns det ett museum för älgar? Det är alltså inte för älgar utan om älgar. Finns en minnessten för Levi Petrus? Det var de två. Så man kan åka där. Kungajaktsmuseet och uh, Levi Petrus uh, minnessten. Så det är lägga om planerna alltså, för att det, ni you're in for a treat. Och när jag växte upp i den här lilla församlingen så, så, så hände någonting. Jag vet inte vad jag kan ha varit 12-13 år när Guds ande helt plötsligt liksom drabbade församlingen på ett sätt som som, som jag såklart inte hade sett innan för jag var inte så gammal men som jag aldrig har sett maken till efter heller hur, hur, hur mängder av människor kom till tro hur den här lilla församlingen fördubblades på kanske fem år eller någonting jag vet inte vad vi skulle beskriva det som väckelse, andutgjutelse jag vet inte om det spelar någon större roll men, men Gud gjorde någonting som som skakade liksom om den här lilla församlingen i grunden byggmästaren som precis hade byggt en ny kyrka åt församlingen stod färdig 89 tyckte att de tog in lite mycket och sa att om ni fyller den här kyrkan så kommer jag tillbaka och bygger en ny åt er gratis det är också någon sorts tro, eller hur han var ju självsäker i alla fall och Typ sex, sju år senare så var kyrksalen knökfull. Han bjöd inte på en ny kyrka. Men, men i den där liksom tillväxten och i det där som, som liksom ett skeende och någonting som bara anden kan göra så kom det till en punkt när människor kände att nu kostade det lite för mycket. Nu börjar den här tillväxten få lite för stora konsekvenser för mig. Jag måste börja betala ett pris. Och så sitter vi och tänker att de är dumma i huvudet. och det, det kan vi. Men, men det blir liksom, man kommer till en punkt som gemenskap. När man kan känna att ah, nu röcker för mycket på mina rutiner och så blir mina rutiner och mina invanda mönster och mina preferenser och det jag tycker om helt plötsligt mer Viktigt och högre ordnat en människors frälsning. Och så, så drog man liksom församlingen ut ur det där skeendet på något märkligt sätt. För man tyckte det var långt att gå, 400 meter från Coop till kyrkan. För det var fullt på parkeringen. Det är svårt att förstå för en stockholmare. Men för en varje är det som att man lika gärna kunde gå hemifrån. Alltså det är ju inte så långt till kyrkan. Det finns någonting... Av att vara en församling som, som förbereder sina hjärtan för tillväxt. Som i mångt och mycket är att förbereda sitt hjärta för att betala ett pris för någon annan människas skuld. Jag vet för massa år sedan när jag, när jag pratade med, med Pelle Svärnedal. Pelle och Anna var med här förut. Och Pelle sa för du ska vara lite försiktig när du ber om väckelse. Vi liksom. har sett det och det är ganska jobbigt. Det är ganska stökigt. Så var försiktig med det. Du behöver beräkna kostnaden för det. Men det är klart vi vill ha det. Så bara jag vet inte på ett sätt om vi vill det. Men kom här Jesus, eller hur? Så när jag ber och när jag liksom försöker lyssna så, 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 så anar jag hur anden viskar. Gör rum för fler. Och när jag hör den bönen så kan jag känna liksom Yeah, yeah. Du vet. Man känner oh, liksom Guds rike som bryter fram med kraft. Vi längtar efter en sån säsong men också någon sorts Att kliva in i det som Gud har förberett kommer vara fullt av glädje, fullt av fest, värt att fira och det kommer sätta mig i baksätet. Vi är inte i centrum. Det handlar om andra människor. Det handlar om de som inte känner honom än. Det handlar om att gå en extra mil för att andra människor ska få möta Jesus. Gör rum för fler. Lukas kapitel 10, vers 2. En del av er vet redan var det står. Han sa till dem, skörden är stor men arbetarna är få. Be för skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. I mitt huvud så, så, så hamnar jag med en gång i något gäng liksom bärplockare. Du vet, arbetare till skörden. Och så tänker jag att det är liksom slavarbeternas slavarbete. Men tänk om bilden som apostelärningarna två målare är mycket mer representativ för arbetare till skörden. Ett folk som lever med överlåtelse till uppdraget och som med nöd ber att få bli använda av skördens herre. Tänk om arbetare till skörden är du och jag som på något sätt igen ger oss själva in i det där stora som Gud har förberett oss för och kallar oss in i att göra rum för fler jag försökte formulera någon sorts bön. Vad i hela friden be jag liksom? Jag ska säga Gud. Ge mig ett hjärta som har rum för fler. Ge mig mod att leva i radikalt läringaskap. Lär mig att leva i överlåtelse som för mig ut ur min bekvämlighet. Drabba mitt hjärta med helig förundran. Lär mig leva beroende av anden. Ge mig kärlek till min nästa. Gör mig smärtsamt generös. Rota mig i gudstjänsten och ge värme och jublande glädje till gemenskapen. Hjälp mig tillbe i helhjärtat och i full kraft. Låt mig bli till välsignelse för min omgivning. och Låt mig få se hur evangelium förvandlar individer, familjer, samhällen och städer. I Jesu namn. Amen. Jag tror att det luriga är att när, när, när herren kallar så tänker vi ibland att, att vi väljer mellan bra och dåligt. Men ibland så kanske vi snarare väljer mellan bra och bäst. Det är det här liksom kommer puttra på och vi kommer känna att det är alldeles fantastiskt och du vet vilken tillbedjan vilken gemenskap och vilken församling och så är det gott så, det är gott nog så människor kommer bli frälsta och vi kommer se saker och ting ske men jag tror också att det finns en inbjudan till någonting som är större någonting som som, som vi inte kan kontrollera eller äga men som vi kan bli landningsyta för och, och, och bärare av. Men det kräver att vi förbereder våra hjärtan för att ge rum för fler. Jag tror att vi kommer få se människor byta karriär sent i livet. Hur Gud kommer rycka upp människor från det man befinner sig i. Och plantera dem in i någonting nytt. För det är dags att liksom gå vidare. Det är dags att, att starta församlingar. Och jag tror inte att det bara är liksom den... den Vårslösa ungdomen som kastar sig ut och liksom hoppas på det bästa utan jag tror att Gud utmanar en del av oss att verkligen beräkna kostnaden för nästa säsong. Jag tror att Gud kommer använda en del av er till att kliva in i församlingar som finns men som för länge sedan har dött och bli deras bönesvar för att se hur Guds rike får blåsa liv i någonting igen. Inte för att vi är så himla förträffliga det senaste året har verkligen lärt oss att vi, vi har våra utmaningar, eller hur? Men för att Gud i sin godhet och i sin nåd ändå väljer att verka i oss, bland oss och genom oss. Så gör rum för fler. Jag tror inte bara att det är en, en Stockholm-grej. Jag försöker inte pitcha in att vi har en tredje gudstjänst. Ja, men du vet, och så ska vi ha volontärer till den. Så där gör vi ibland. eller vi, är liksom, vi, 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 är liksom, vi predikar och sen så erbjuder vi en möjlighet att vara med och tjäna. Jag tror inte att det är en, en sån grej. Det kommer säkert behövas massa folk så småningom. Men jag vet inte vad det är till än, Men jag vet att jag anar hur Gud kallar oss att göra rum för fler Jag tänker att det kommer förändra hur vi ber, eller hur? Det kräver av oss att vi, att vi lyfter blicken och vågar börja drömma heliga och lite farliga drömmar igen. Hur vi vågar liksom se oss själva ta klivet ut ur invanda mönster och försöka fånga någonting av det som anden gör i den här säsongen och i den här liksom vågen. Jag tror att Gud... Kommer göra någonting nytt ibland oss. Men jag tror också att han erbjuder det på en väldigt öppen hand. Och det är väldigt mycket upp till oss om vi väljer att ta erbjudandet eller inte. Och om vi tar erbjudandet så ska vi veta att det kommer kosta rätt mycket. Men jag tror det kommer vara värt det. Jag tror också att det finns en del av dem som är liksom 60 plus bland oss. Som har burit en försiktig bön om att få se och vara med i... I ett skeende, liksom, att få vara med i en säsong när Gud på ett större plan ruskar om någonting. Man lever lite grann liksom, med berättelserna om vad Gud gjorde. Men man är väckelsens barn. Man är inte de som var med och startade, utan de som fick växa upp i det. Och jag tror att Gud på något sätt utmanar en del av er att, att blåsa liv i de där bönerna, Att ta tag i den där längtan igen. Att... att bestämma sig som Jakob gjorde herre jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig få se Guds rike bryta fram med kraft det finns någon sorts återöverlåtelse till den stora bilden av vad evangelium är, vad Guds rike är som jag tror Gud bjuder in oss i det blir inte superlinjärt när jag predikar men jag tror ni fattar Gör rum för fler. Jag vet inte vad det betyder för dig. Jag vet inte hur det ser ut där, där du lever ditt liv just nu. Men det finns ett skifte att göra där, där det inte längre handlar om, om mig och vad jag kan få ut av det här. Utan där jag lyfter blicken och fäster, dem, fäster den på dem som inte känner honom än. Och så ställer jag mig frågan, hur kan jag hjälpa dem närmare honom? Hur kan jag få bli en kontaktyta mellan, mellan, mellan himmelens Gud och de som inte känner honom än? Hur kan jag få bli någon som hjälper människor in i gemenskap? Inte bara med Jesus, utan in i gemenskap med hans kropp. Med hans församling. Gör rum för fler. Att det skulle drabba våra hjärtan med, med nöden att få se ditt rike bryta fram med kraft en gång till. när jag ber att du skulle göra oss på gränsen till odrägligt, liksom förväntansfulla och nästan rastlösa i att få se det ske. När jag ber att du skulle andas liv i i kallelser som har släppts till marken, stavar som har lagts ner, mantlar som har kastats av, drömmar som har fått dö. Herre, jag berättar att du i den här säsongen skulle blåsa liv i det igen. Kom heligande. Men vi ska väl stilla en liten stund. Låsningstimmet kan få göras i ordning. Men vi ska bara vara stilla en liten stund. Jag tror att Gud kommer börja bråka med en del människors hjärtan. Liksom hur han börjar dra i dig. Mitt råd är att bara åka med. Att inte kämpa emot. Att låta honom fånga dig igen. Jag tänker att vi har lagt några veckor på det här med att beräkna kostnaden. Att. Att stöka med överlåtelsen. Jag tror att Gud igen säger det är dags. Du behöver göra rum för fler. Så Vi kan bara vänta en stund tillsammans. Kom heligande. Kom heligande. Jag tror att en del av er känner att ni behöver börja knä som ett liksom yttre tecken på en inre kapitulation. Håll inte emot i så fall.